0: Ich habe dreimal fünf Minuten, beziehungsweise einmal fünf, einmal fünf und einmal drei Minuten mitgebracht. Das erste ist aus Tausend und einer Nacht, der Anfang der Rahmengeschichte auf Arabisch und Deutsch. Das zweite sind zwei Gedichte aus meinem Band Gold auf Lapislazuli. Das geht um Liebesgedichte aus der arabischen, aber auch aus anderen orientalischen Sprachen und Kulturen. Und das dritte ist exklusiv und nur für Sie die allererste Lesung aus dem Manuskript von 101 Nacht. Drei Minuten. Aber zuerst zu 1001er Nacht. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi thikati. Wakaru, wallahu a'lamu bi wa achkam fi ma mada wa taqaddam wa salaf min ahadith al umam. Annahu Kanafi Khadimiz fi Zaman, fi Mulki, Bani, Sasan, fi Jazer, il Hint, was sin sin, Al ahawein. Kabir, yu shahrayar, was sarir, shah Zaman. Man hat erzählt, doch Gott allein kennt das Verborgene und nur er weiß, was einst wirklich geschah in den längst vergangenen Geschichten der Völker. Dass es in alter Zeit, als noch die Könige der Sassaniden herrschten, im Inselreich von Indien und China zwei Könige gab. Sie waren Brüder. Der Ältere hieß Schahriar, der Jüngere hieß Schah Saman. Schahriar, der ältere der beiden, war ein gewaltiger Ritter und ein kühner Held, an dessen Feuer man sich besser nicht zum Wärmen setzte, dessen Kriegstrommel niemals verstummte und der auf keine Blutrache verzichtet hätte. Er herrschte über die entferntesten Länder und über alle Menschen. Die Länder waren ihm ergeben und seine Untertanen ihm gehorsam. Seinem Bruder, Schahzaman, gab er das Land von Samarkand als Königreich und setzte ihn dort zum Sultan ein. Während jener dort lebte, blieb er in Indien und China wohnen. Das ging so zehn Jahre lang. Dann ergriff König Schahriar Sehnsucht nach seinem Bruder, dem jüngeren König. Er schickte ihm seinen Wesir. Der Wesir aber hatte zwei Töchter. Schahrazad hieß die eine, Dinarazad die andere, und ließ ihm ausrichten, er möchte sich auf den Weg machen und zu ihm kommen. Schachsaman fügte sich seinem Befehl. Er ließ für den Wesir ein Lager aufschlagen außerhalb der Stadt und schaffte dorthin alles, was jener benötigte: Lebensmittel, Zelte und Einrichtung, sowie Futter für die Tiere. Dann ließ er eine Menge Vieh für ihn schlachten und bot ihm alles an, was seine Vorratskammern bargen, überdies Geld, Pferde und Kamele. Zehn Tage lang erfüllte er seine Gastgeberpflichten. Unterdessen machte er sich selbst zur Reise bereit und übertrug einem seiner Kammerherren die Regierungsgeschäfte. Dann zog er mit allem Notwendigen für die Reise versehen aus Samarkand hinaus. Er verbrachte die Nacht beim Visier des Bruders. Gegen Mitternacht aber kehrte er noch einmal in seine Stadt zurück und begab sich zu seinem Palast, um seiner Ehefrau Lebewohl zu sagen. Wie er den Palast betrat, fand er seine Frau schlafend und neben ihr lag ein anderer Mann, Das ist das Anfangstrauma von Tausend und Einer Nacht. Und mehr als ein Psychologe hat die gesamte Tausend und eine Nacht bereits so interpretiert, dass Schahrazad mit ihren Geschichten die beiden Könige, die von ihren Frauen betrogen wurden, allmählich und Schritt für Schritt von ihren Traumas, Traumata Entschuldigung, befreit. Etwa wie eine Therapeutin, die diesen Königen eben sehr listig und auch sehr, sehr einfühlsam erinnert, Ihre eigenen Geschichten immer wieder vor Augen führt, dann Frauenfiguren einführt, die immer positiver werden, bis schließlich die Wut des Sultans verraucht ist und er am Schluss auch mit richtigen, knackigen Heldinnen umgehen kann. Zweiter Teil der Lesung: zwei Gedichte aus Gold auf Lapislazuli. Das erste Gedicht ist eines in neu Sprache. neu ist eine Sprache, die heute nur noch in zwei Dörfern in Syrien gesprochen wird, etwas nordwestlich von Damaskus, die aber deswegen besonders interessant und wichtig ist, weil es angeblich die Nachfolgerin der Sprache Jesu sein soll. Das haben die Sprecher des Neuwestaramäischen schon immer gewusst und auch stolz gepflegt und als die Orientalistik eine Disziplin entwickelte, die Dialektologie hieß, also die orientalischen Sprachen auf ihre modernen Varietäten, auf ihre Dialekte zu untersuchen, waren die Dialektforscher auch sofort dort in diesen beiden Dörfern und nahmen alles auf, was man dort finden konnte, unter anderem mit dem Ziel, die Sprache Jesu anschaulich zu machen und zu rekonstruieren. Jesus hat Aramäisch gesprochen, das wissen wir aus dem Evangelium, aus der Bibel, aus der Bibelforschung und nun diese beiden Dörfer sprachen also die Sprache Jesu bis heute und sprechen es bis heute. Bekannt, sehr, sehr vielen bekannt ist Ihnen wahrscheinlich der Schriftsteller Rafik Shami, der aus einem dieser Dörfer stammt und über dessen Literatur diese Informationen ja dann auch in unsere Literatur getragen wurden. Aber mein gewährsmann der nun Autor dieses einen Liebesgedichtchens ist, hat nun überhaupt nichts mit diesem anderen Autor zu tun. Es ist ein einfacher englisch Lehrer, der im Jahre 1991 von einem Dialektologen interviewt wurde und zwar aus rein sprachlichen Gründen. Und dieser Englischlehrer hat zunächst ähm, zu Protokoll gegeben, was Dialektologen so fragen. Die fragen normalerweise nach seltenen Wörtern, die man eben versehentlich dann auch nicht anders sagen kann, als man sie im Dialekt eben sagt, nach zum Beispiel besonderen Haushaltsgegenständen, nach der Krümmung des Ofens, der ins Haus eingebaut ist und solche Dinge. Und dann sagte dieser Englischlehrer, ich habe aber auch Gedichte geschrieben. Ah, sagte der Dialektologe, her damit, will ich auch hören. Und eines dieser Gedichte, also in neu -West Sprache und in der Übersetzung dieses Dialektologen, Werner Arnold. Man muss dazu noch wissen, dass die Gegend bergig ist, und dass die Syrer wahnsinnig gern mit lauten Hupen laut hupend Auto fahren durch diese Berge hindurch wer einmal in Syrien war hat es erlebt er hat das hupen noch im Ohr und das gedicht heißt der kleinbus awal yoma ahmid shahmach uskil Befeinach bfeinah thin orhadihkit al nura billa peinah thalith yoma am ersten Tag sah ich sie, sie sah mich und wir standen uns gegenüber. Beim zweiten Mal lachte ich, sie zwinkerte mir zu, Feuer fuhr in unsere Herzen. Am dritten Tag traf mich ein Pfeil. Jetzt bleiben wir beisammen, ich und du. Der böse Blick soll uns nicht treffen. Man fühlt sich wie einer, der einen neuen Kleinbus gekauft hat und vom Hupen nicht genug kriegen kann. der Großmeister der modernen arabischen Liebeslyrik. Nun, vielleicht würde der Titel manchem zukommen, aber es ist doch Nizar Kabbani, der am meisten damit belegt wird, ein syrischer Dichter und Diplomat, inzwischen verstorben. Ich habe ihn aber noch persönlich kennengelernt, auch Lesungen von ihm gehört, schrieb folgendes, wirklich süße, ganz kurze und kleine Liebesgedicht. Haben Sie es schon alle verstanden? Dann brauche ich es ja nicht mehr zu übersetzen. Meine Freundin fragt mich, was ist der Unterschied zwischen mir und dem Himmel? Das ist der Unterschied zwischen euch beiden. Wenn du lachst, meine Liebste, vergesse ich den Himmel. Ich komme zu und einer Nacht. Eine Frau hatte einen Liebhaber und ihren Ehemann. Ihr Liebhaber gehörte zur engsten Gefolgschaft des Königs. Eines Tages schickte ihr Liebhaber seinen jungen Diener aus, damit er nachsehen sollte, ob der Ehemann der Frau fortgegangen sei oder nicht. Als der Diener zu ihr hereinkam, gefiel er ihr. Sie bot sich ihm an. Und er folgte ihrem Angebot. Unterdessen wunderte sich sein Herr, dass er so lange ausblieb und ging ihm hinterher zu ihrem Haus. Als die Frau bemerkte, dass ihr Liebhaber herankam, versteckte sie den Dienstjungen. Der Liebhaber trat zu ihr herein und fragte sie nach dem Jungen. Er ist gekommen und hat mich gefragt, ob der und der, mein Ehemann, zu Hause sei oder nicht, antwortete sie. Dann ist er schnell wieder hinausgegangen. Ihr Liebhaber blieb nun bei ihr, um seine Lust an ihr zu befriedigen. Während er gerade mitten dabei war, erschien plötzlich der Ehemann der Frau. Ihr aber war es zuwider, dass er sie beschlafen sollte. Auch hatte sie Bedenken, den Liebhaber zu verstecken, weil sie befürchtete, er könnte seinen Diener entdecken. Also sagte sie zu ihrem Liebhaber, steh auf, zieh dein Schwert, stelle dich an die Zimmertür, schreie mich an und bedrohe mich. Dann verschwinde, ohne ein Wort zu meinem Ehemann zu sagen. Das tat er. Er stürmte also aus dem Haus das gezückte Schwert in der Hand, wobei er die Frau beschimpfte und bedrohte. Der Ehemann der Frau sprach ihn an und fragte ihn etwas, aber er gab keine Antwort, sondern rannte zur Tür hinaus. Nun trat der Mann zu seiner Ehefrau hinein. »Wehe, dir« drohte er, »was hat dieser Mann hier zu suchen?« »Diesem Mann ist sein junger Diener entlaufen«, gab sie an. Der Junge hat bei mir Hilfe gesucht und sich in unser Haus geflüchtet. Der Mann ist ihm auf den Fersen hinterhergekommen und wollte ihn mit dem Schwert totschlagen, aber ich habe mich gewehrt und habe ihm nicht gestattet, meine Privaträume zu betreten. Und wo ist der junge Diener, wollte ihr Ehemann wissen. In der Schlafkammer, erwiderte sie. Darauf ging der Ehemann der Frau noch einmal vor die Tür, um nachzusehen, ob der Herr des Dieners inzwischen weggegangen sei oder nicht. Da er keine Spur mehr von ihm finden konnte, kehrte er in sein Haus zurück, ging in die Schlafkammer und sagte zu dem Jungen, »Du kannst rauskommen, dein Herr ist weggegangen.« Diese Geschichte habe ich dir erzählt, damit du dich von dem, was die Frauen sagen, nicht täuschen lässt und nicht auf Weiberreden hörst. Sie haben schon gehört, das ist eine etwas andere Sprache als Tausend und eine Nacht. Das Manuskript ist von 1234 und verlangt einfach eine, eine etwas literarischere Übersetzung, eine etwas äh, stärker gehobene Sprache. Ich ich freue mich trotzdem, dass Sie es angehört haben und verspreche Ihnen, das wird spannend und aufregend und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.